0: 80%, le podcast qui donne la parole au handicap.
1: Quand on entend handicap, on a tous des idées reçues, mais le plus souvent, on se sent plus ou moins concerné. Pourtant, une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap temporaire ou durable. D'ailleurs, saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles Une maladie respiratoire, le diabète, de la dyslexie, la dépression ou encore une hernie discale peuvent mener à des situations de handicap et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alors que cela ne se voit pas ou presque pas. Dans ce cas, le réflexe est souvent de ne pas en parler pour éviter le regard des autres, les jugements, ou simplement par crainte de voir ses compétences mises en doute. Alors faire connaître ce qui ne se voit pas, faire entendre sa différence pour une insertion professionnelle réussie, pousser à changer de regard, c'est la volonté des salariés d'Altis France qui aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur leur histoire et leur vécu du handicap en entreprise, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou aidants familiaux. Avant de découvrir le témoignage qui va suivre, nous avons demandé aux collaborateurs d'Altis France s'ils comprenaient que l'on puisse avoir peur de parler de son handicap dans son environnement professionnel. En fonction de l'handicap de la personne, ça peut être un gros levier de stress hein, au moment de l'entretien et après au moment du déroulement des missions.
0: Je pense qu'on est peut-être un peu plus protégé si on est déjà embauché et, euh, et qu'on est victime d'un handicap.
1: De toute façon, dans les sociétés, il y a des quotas euh, de recrutement en fonction euh, bah, des handicaps, donc euh, oui, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Au contraire, si c'est une force pour cette personne, euh, il faut le dire justement. Et puis, euh, oui. Euh...
0: Je pense que c'est une question de, de, de jugement, de regard des autres sur sa maladie. Donc, euh, à mon sens, c'est important que les personnes handicapées euh, communiquent sur leur handicap quand il est non visible, de manière à ce que les autres puissent réagir s'il y, y a un problème. 80%, le podcast. Je suis Isabelle Dossi, j'ai 55 ans. Je suis manager déploiement et maintenance IT des Espaces SFR et je suis ce qu'on appelle un aidant familial puisque j'ai un fils qui est autiste.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Léonard, votre fils a 13 ans. Il est autiste sévère, c'est-à-dire non-verbal. Euh, entrer en communication avec lui est difficile. Comment se passe le quotidien finalement avec lui aujourd'hui
0: Alors le quotidien avec Léonard aujourd'hui, euh, il a une prise en charge plutôt. Euh, Très très rêvé puisque aujourd'hui il est en école Montessori spécialisée autisme. Euh, Léonard euh, donc a la prise en charge globale, c'est-à-dire il est avec des psychologues, des éducateurs spécialisés, il est avec des psychomotriciens, des orthophonistes, il fait du sport, il a un coach sportif, hein, etc. Il y a que trois écoles de ce type en région parisienne. Ça fait à peu près 36-40 enfants maximum, hein, tout en sachant que la prévalence de l'autisme sur euh, les naissances aujourd'hui, c'est une naissance sur 68.
1: Aujourd'hui, c'est une prise en charge rêvée, vous dites, euh, ce qui veut dire que ce n'était pas le cas avant.
0: Euh, il y a trois ans, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, il y a trois ans, euh, Léonard a intégré cette école, Montessori, mais avant, avant ces, ces dix ans, il était en circuit normal, éducation nationale, donc j'étais contrainte en fait, d'avoir une prise en charge libérale. Euh, en parallèle, c'est-à-dire orthophoniste, le psychomotricien pareil, euh, la, la psychologue en, en Skype euh, à peu près toutes les deux semaines. Malheureusement, c'est la réalité de 95% des parents. Beaucoup doivent s'arrêter de travailler puisque l'éducation nationale ne peut pas forcément prendre les enfants à temps plein. C'est très très rare. Ou alors les autistes au niveau, mais ils ont besoin d'accompagnement également. Donc euh, tant qu'on n'a pas d'autres moyens, en fait, on est aussi obligé légalement de mettre nos enfants à l'école.
1: Voilà, sans compter les réflexions voilà. aussi hein, que vous avez pu essuyer euh, et que d'autres parents, d'ailleurs, tous parents peuvent essuyer, euh, finalement face au handicap. Hein, oui, et, et
0: les, les réflexions aussi de parents d'élèves de, de la même classe qui allaient voir la directrice en disant bah, est-ce qu'il ne va pas retarder nos enfants parce que quand même, euh, voilà. Donc c'est un peu, on est un peu mis au banc, on est un petit peu les parias en fait de l'éducation dans un sens global du terme. Hein, Ce n'est pas seulement pour nos enfants autistes, c'est aussi pour les 10 ce qu'on appelle les dix, vous voyez. Les handicaps invisibles sont très mal menés à l'école, surtout en primaire.
1: Alors, vous avez toujours euh, travaillé, hein, malgré tout ça, Isabelle. Oui. Euh, et d'ailleurs, la question de vous arrêter ne s'est absolument jamais posée.
0: Jamais. Jamais, parce que euh, c'est euh, mon, oxy mon oxygène. <rire> c'est mon exutoire, c'est ma vie sociale. Euh, je, je dois me battre, en fait, pour mon fils, mais je dois me battre aussi... Pour conserver mon emploi, pour, pour avoir cette espèce d'énergie en fait, qui nous tire tous les deux vers le haut. C'est fondamental. Enfin, j'ai jamais jamais euh, pensé à m'arrêter de travailler, jamais.
1: Alors justement, comment est-ce que vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle, votre vie de parent d'enfant handicapé euh,
0: Ma vie globale, j'ai trois vies en fait. J'ai
1: cette vie personnelle avec mon
0: fils différent, j'ai cette vie professionnelle qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que, et que j'aime hein, parce que ça fait très longtemps que je fais que je suis euh, dans le groupe Altis et j'ai une troisième casquette en fait qui rejoint la première c'est que je fais partie de collectifs de parents d'enfants handicapés et nous montons les dossiers pour euh, les présenter euh, au ministère euh, chargé du handicap.
1: L'entreprise est au courant de votre statut de parent aidant
0: Alors les RH sont au courant de ma situation en effet d'un point de vue totalement informatif c'est-à-dire que il euh, n'y a pas vraiment en fait, d'adaptation spécifique que j'aurais pu demander à la RH. Euh, je suis toujours passée par mes managers directs, euh, étaient au courant tout de suite. Euh, J'ai besoin de le dire au cas où, par exemple, mon fils, euh, dans sa structure, la journée, ait un souci ou que je dois, dois aller le chercher, ce genre de choses. Alors cette année, c'est encore plus parlant, puisque mon fils avait la chance d'être avec sa maman lorsqu'elle travaillait pendant la première période de confinement... Quelques fois, ça allait, et puis d'autres fois, non. J'étais obligée de dire « je vous laisse cinq minutes en conf-call, et je reviens. » Ou je communiquais via Teams en disant euh, « petit souci, je reviens. » Et ça, il n'y a jamais eu aucun souci. Aucun. C'est quelque chose qui me paraissait naturel de prévenir les gens, tout en ne rentrant pas dans les détails. Voilà. Et cette, ce premier confinement, on s'en est sorti intelligemment. Euh...
1: Quand je vous écoute Isabelle... Euh... J'ai le sentiment que vous ne voulez pas que votre vie perso transpire sur votre vie professionnelle.
0: Alors, handicap ou pas handicap, j'ai toujours, euh, toujours très cloisonné ma vie perso et ma vie pro. Mais là encore plus, parce qu'en effet, il faut ne faut, faut pas que ça soit un délit de faiblesse, le handicap de mon fils. C'est mon problème à moi, j'assume mon fils. Ça n'a pas à transparaître en fait, dans ma production professionnelle, quoi qu'il en soit. Que ça puisse être une arme. J'y ai pensé. Donc, inutile de fournir des armes. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner, je pense. Donc, euh, ça ne sert à rien de, de partager euh, ce genre d'informations avec des personnes avec qui on travaille de façon transverse, voyez, par exemple.
1: Vous ne voulez pas qu'on ait de l'indulgence pour vous
0: ah, ah non, alors surtout pas mais alors, sur, ça, je, je ne peux pas. Mais les rares fois dans ma vie où je me suis fâchée par rapport à mon fils, justement, c'est quand on me disait « Oh, ma pauvre, que ça doit être dur !» Je dis Non, mais attendez, mais... Arrêtez, arrêtez tout de suite. » Ou le regard fuyant, vous voyez Même vis-à-vis -vis de moi, pas par rapport à mon fils. Euh, non, fuyez pas. Alors C'est peut-être un mélange de peur et de méconnaissance. Je peux le concevoir. Mais la compassion, non, non, non. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est. Au contraire, je pense que le. Quand on vit ce genre de choses, il faut le prendre plus comme une force que comme une faiblesse. Moi, je... il y a 15 ans, j'aurais jamais pensé être aussi euh, bataillante. J'ai déplacé des montagnes, en fait, pour mon fils. Donc, euh, c'est plus une arme. Pour moi. Mais il faut pas que ça le devienne pour les autres. Parce que déjà, en étant femme dans un environnement très masculin, et quelquefois sexiste, euh, le, le paramètre de la maman, euh, 55 ans, euh, mère d'un enfant handicapé, je pense que pour certains, ça serait too much. Donc euh, non, j'évite. Et je dois me battre pour lui. Lui, il se bat aussi pour moi, hein, certainement. Mais il ne faut pas mélanger les genres. Je veux dire, on ne fait pas ça avec deux personnes lambda. Donc ne, ne mélangeons pas les genres pour un handicapé et une personne lambda.
1: Comment l'entreprise ou les RH peuvent-elles accompagner
0: les aidants familiaux, Isabelle je pense que les RH, en fait, sont plus dans un esprit global. Alors, effectivement, il y a des mesures qui sont prises par les, par les RH, qui sont les deux jours supplémentaires par an de congés pour aller à des différents rendez-vous médicaux ou des rendez-vous d'école ou de prise en charge. Il y a une bonne communication aussi au niveau de l'intranet. Et on a eu la... La très bonne surprise, en fait, Alors, ça c'est un aspect financier, hein, mais bon, euh, c'est important aussi. On a le droit à avoir euh, une subvention en fait, annuelle, et ça c'est vraiment super, parce que mon éducatrice spécialisée, par exemple, euh, elle travaille à peu près 120 heures par mois, et chaque mois c'est un petit peu lourd financièrement, donc ça fait une petite bouffée d'oxygène, hein, mmh. cette aide de la part d'Altice. En revanche, s'ils ont un référentiel... Euh, de salariés euh, qui a un enfant handicapé, il a besoin d'aide en fait il a, en début de diagnostic, et mettre en relation avec, on va dire, <rire> des seniors, entre guillemets, euh, des seniors de l'autisme, comme moi par exemple, euh, qui a déjà essuyé toutes les batailles qu'on peut essuyer mmh. en début de diagnostic, en fait aider euh, les personnes à trouver les meilleures prises en charge, euh, les conseiller sur les endroits à ne surtout pas visiter, par exemple
1: mais ça, c'est le rôle de responsage, hein. la plateforme d'aide et d'accompagnement aux salariés aidants qui a été mise en place.
0: Alors cette plateforme, c'est vraiment une, une très bonne chose, parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour les gens qui, qui tombent par accident dans le handicap, c'est sûr. En revanche, sur toute la partie, on va dire, plus humaine, plus d'expérience, d'établissement ou ce genre de choses je pense qu'ils n'ont pas, pas le recul que des parents peuvent avoir. Donc je pense que l'ERH pourrait être vraiment intermédiaire. Et moi, je suis volontaire parce que je le fais déjà dans la, dans la vraie vie.
1: Quel message vous aimeriez faire passer, euh, Isabelle, pour terminer
0: Moi, je suis fière. Euh, je suis fière de tout, en fait. Je suis fière de mon fils. Je suis fière euh, d'appartenir au groupe Altis. Je suis fière de pouvoir faire avancer mon fils, en fait, dans de bonnes conditions. Je suis fière des managers qui m'ont permis, en fait, de pouvoir avoir... Euh, ce genre de liberté pendant ce confinement, par exemple, euh, ce n'est pas du tout une honte. Il faut absolument euh, communiquer et demander de l'aide, quelle qu'elle soit. Il y a forcément dans cette entreprise des gens qui ont été confrontés aux mêmes problèmes que soi. Donc il faut absolument avoir une espèce de cohésion et un espèce de réseau social, un mini réseau social intra-entreprise pour pouvoir s'aider. Parce qu'un aidant qui va mal, c'est un aidant euh, qui n'est pas productif.
1: Voilà, faire un pas de côté pour changer de point de vue et changer son regard sur le handicap, qu'il soit visible ou non visible. Prenons le temps de mieux nous renseigner sur la façon de construire une société plus inclusive. Vous avez un handicap, alors n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs dédiés Handicap dans le groupe pour toutes les demandes d'accompagnement, quelles qu'elles soient bien sûr.
0: C'était 80% le podcast qui donne la parole au handicap.